0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Clara Kim en otra entrega de Corea Diario. Espero que se encuentren gozando de mucha salud y que estén dispuestos a quedarse en estos treinta y tantos minutos en el que les pondré al tanto del acontecer diario de este país. Empiezo contándoles que hoy, 15 de agosto, se celebra en Corea el 77 aniversario del Día de la Emancipación. Esta es una fecha patria y por tanto feriado nacional para conmemorar la recuperación de la soberanía del pueblo coreano. Por tanto, es un día para festejar, pero también para reflexionar en la importancia de la independencia, la libertad y agradecer a los próceres que lucharon para que hoy en día podamos gozar de estos valores fundamentales. Abrimos este encuentro de Corea Diario con esta canción de Kim hoo Jung, Arirang en solitario.
1: 멀리 동해 바다 외로운 섬 오늘도 거센 바람 불어오겠지 조금만 Ari, 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 ari,
0: Como sí, decía al inicio de este programa, hoy 15 de agosto, se celebra en Corea el Día de la Emancipación Nacional. Fue justamente un día como hoy, pero de 1945, cuando Corea recuperó su independencia, después de 35 años de haber estado bajo el dominio japonés. Con motivo de esta fiesta patria, en toda Corea han tenido lugar diversos eventos conmemorativos. Entre ellos, me voy a centrar en algunos que se han llevado a cabo en la ciudad de Seúl. El gobierno metropolitano de Seúl organizó una variedad de eventos culturales y artísticos para conmemorar y honrar el noble patriotismo de los mártires que se sacrificaron para restaurar la soberanía nacional. El día 14, víspera del Día de la Emancipación, se realizó un concierto, un programa de recorrido por la historia de la ciudadanía y una exposición de arte mediático. Empezando con la primero, la Orquesta Filarmónica de Seúl llevó a cabo el concierto por el 77 aniversario del Día de la Emancipación, a las 7 y media de la tarde del domingo 14, en el escenario al aire libre recientemente inaugurado de la plaza de Kwang La abertura del carnaval de Dvorak y Moldau de Smetana de My Motherland fueron las dos piezas clásicas que se interpretaron ese día en honor a los patriotas y próceres de la independencia coreana. El mismo día, el Centro de Música Tradicional Mun de Seúl realizó dos presentaciones de música coreana. Y por otra parte, hubo actuaciones conmemorativas del Día de la Emancipación Nacional con espectáculos callejeros. Paralelamente, de las nueve de la mañana a una de la tarde, se realizaron recorridos de historia ciudadana con un experto en historia. En la fachada de medios del Centro Sejong para las Artes Escénicas, en la Plaza Gwanghwamun se expone hasta el día 27 de este mes la obra conmemorativa Soyoso. Asimismo, hubo un desfile de la Guardia Oficial de Gwanghwamun para conmemorar esta fecha patria, el cual recorrió desde la puerta de Taehanmun del Palacio Toksugung hasta la Plaza de Gwanghwamun. Al mediodía de hoy tuvo lugar una ceremonia de toque de campanas en Gak y en este acto participaron unas 12 personas, incluido el alcalde de Seúl, Use Sehun, descendientes de los próceres de la independencia, jóvenes veteranos dados de baja, personas con discapacidades del desarrollo y la mundialmente famosa soprano Chu Después del allanamiento del FBI de la casa del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, las protestas de los conservadores encabezadas por los republicanos han sido feroces, que han tildado el hecho como el peor ataque contra la república en la historia moderna, y que si Trump no estaba a salvo de una investigación, tampoco lo estaban los estadounidenses comunes. El expresidente estadounidense Trump está acusado de llevarse ilegalmente una serie de documentos a su residencia privada durante su mandato. A principios de este año, los archivos nacionales recuperaron 15 cajas que Trump se llevó a su casa de Mar-a-Lago desde la residencia de la Casa Blanca cuando terminó su mandato y dijeron que se encontró que algunas contenían información clasificada. Al respecto, la versión de Internet del Washington Post, uno de los principales diarios de Estados Unidos, publicó una columna titulada Estados Unidos se une a otras democracias para investigar a ex líderes. Esta está escrita por el columnista Aishan Taro el día 10 del corriente hora local. Resumiéndoles un poco lo que dice este artículo, explica que es normal que las democracias sanas investiguen condenen y a veces encarcelen a sus antiguos líderes. De hecho, el principio de que nadie está por encima de la ley es una piedra angular fundamental de todas las democracias. Si ven muy pocos presidentes estadounidenses han sido responsabilizados por presuntos actos delictivos, la investigación y el procesamiento judicial de exmandatarios no es infrecuente en democracias de Europa y Asia. En particular, Corea del Sur es una de las democracias más estables de Asia y tiene un sorprendente precedente de haber enviado a prisión a varios de sus expresidentes. En 2018, la mitad de los presidentes surcoreanos vivos estaban en prisión. Según este comentarista estadounidense, a pesar de albergar un escenario político tan polarizado como Estados Unidos, Corea del Sur ha logrado capear las tormentas de expresidentes corruptos y mantener un orden democrático pacífico, mientras que el poder cambiaba de derecha a izquierda y viceversa. Por tanto, los estadounidenses harían bien en prestar atención en el ejemplo surcoreano, concluyó. Por su parte, Arturo Sarkojan, ex embajador de México en Estados Unidos, tuiteó que un ejemplo destacado de rendición de cuentas fortalecería la democracia estadounidense, no la socavaría e impulsaría el Estado de Derecho. Agregó que tal responsabilidad también garantiza que Estados Unidos no hable con los dos lados de la boca cuando persigue estos valores en el extranjero. Hacemos una pausa al son de esta canción, interpretada a dúo por IU e Imsurong de 2AM. Se titula Reproches. Luego continuamos con más Corea Diario.
2: pasa en Asia? Hoy con motivo del 77 aniversario de la Emancipación Nacional de Corea, vamos a tratar sobre la relación entre Corea del Sur y Japón, dos naciones vecinas muy cercanas, que si bien son aliadas principales de Estados Unidos en el nordeste de Asia, han estado constantemente en tensión. Como siempre, les acompaña Sonia Cho. La relación entre Corea y Japón nunca han estado fácil. Se interponen disputas territoriales y heridas profundas que datan de los tiempos de la colonización japonesa sobre Corea, entre 1910 y 1945. En general, estos problemas salen a la superficie con mayor intensidad cuando en Corea del Sur gobiernan presidentes de corte nacionalista o progresista y con menor tensión cuando lo hacen líderes conservadores, pero es una constante siempre latente. Según el Ministerio de Exteriores de Japón, la República de Corea es su vecino más importante y con el que comparte intereses estratégicos. Sin embargo, en los últimos años, la relación se ha deteriorado debido a muchas disputas, incluyendo las reclamaciones territoriales sobre Docto, la isla surcoreana ubicada en el Mar del Este, la tergiversación de la historia por parte de Japón y la negativa de Japón a atender las demandas de Corea a que indemnice los daños sufridos por las esclavas sexuales del ejército nipón durante la Segunda Guerra Mundial, así como los trabajos forzados a los que sometió a más de 7,8 millones de coreanos durante el período imperialista. Las demandas de surcoreanos contra empresas japonesas por el uso de mano de obra forzada en tiempos de guerra siguen sin resolverse. En realidad, ha habido esfuerzos para resolver la discordia. Uno de ellos se dio en 1965, cuando ambos países firmaron un tratado que normalizaba las relaciones y que se suponía iba a solucionar algunos de los asuntos más controvertidos, incluido el de las esclavas sexuales. Pero Corea del Sur estaba entonces bajo una dictadura militar y muchos coreanos nunca aceptaron este tratado. Para algunos, las disculpas y los acuerdos posteriores de los primeros ministros japoneses se quedaron cortos respecto a los que consideran una reparación suficiente. En 2018, el Tribunal Supremo de Corea dictaminó que Nippon Steel y Mitsubishi Heavy Industries deberían indemnizar a las víctimas del trabajo forzado. Las víctimas desean una disculpa de las empresas japonesas y que además participen en la compensación de alguna manera. Pero Japón se niega rotundamente, ya que, en su opinión, el asunto había quedado saldado con el Tratado de 1965 y por el que Tokio pagó 500 millones de dólares en asistencia y créditos. Desde entonces, la situación ha ido de mal en peor. Tokio excluyó a Seúl de su lista blanca de socios comerciales preferentes y limitó el acceso surcoreano a tres tipos de agentes químicos necesarios para la fabricación de chips de memoria. Por su parte, Corea del Sur ha demandado a Japón ante la OMC por las restricciones a los componentes químicos y también ha expulsado a Tokio de su propia lista blanca. Actualmente, con el cambio de gobierno en ambas naciones, se proyecta un panorama más esperanzador. Tanto el presidente de Corea del Sur, Yun como el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, son líderes que acaban de llegar al poder y han dado muestras al unísono de adoptar posturas de línea dura con respecto a Corea del Norte y China, así como su intención de reforzar los lazos militares con Estados Unidos. Prácitamente, han dado señales de dejar el pasado atrás y avanzar hacia una relación de socios estratégicos que beneficie a ambos lados. No obstante, las cosas no son tan fáciles, dado que ambos gobiernos fijan la mirada en sus propios votantes. En particular, en Japón, la generación de mayor edad y conservadora apoya un enfoque más duro hacia Corea del Sur, y Kishida es muy consciente de ellos. Por su parte y un yeol el presidente surcoreano tampoco está libre del apoyo popular a sus políticas hacia Japón. Pues bien, hasta aquí un breve resumen sobre la actual relación entre Corea y Japón. Sigan con Corea Diario.
1: KBS World Radio.
0: Están escuchando Corea a Diario. Hoy lunes 15 de agosto les acompaña Clara Kim. Nos vamos imaginariamente a Sudamérica, más precisamente al Paraguay, en donde se estableció el primer centro integrado de cuidado de ancianos con el apoyo del gobierno surcoreano. COICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, anunció el día 10 del corriente que el Centro de Salud y Bienestar para Personas Mayores de Santo Domingo abrió sus puertas en Asunción, la capital de Paraguay, el día 8 hora local, como parte del proyecto de ayuda exterior del gobierno surcoreano. Se trata del primer centro avanzado de atención integral de bienestar para personas de la tercera edad en Paraguay. COICA inició el proyecto de asistencia para el desarrollo para ayudar al gobierno de Paraguay a brindar mejores servicios de salud a los adultos mayores de grupos vulnerables. Desde 2016, en cooperación con el Ministerio de Salud y de Bienestar de Paraguay, se adoptó el modelo surcoreano de bienestar para adultos mayores. Los expertos surcoreanos propusieron políticas locales de bienestar personalizadas para personas mayores y se construyó un centro médico de bienestar para estos. El Centro de Salud y Bienestar para Personas Mayores de Santo Domingo, que abrió esta vez, es una instalación que combina el tratamiento ambulatorio, la atención diurna y las funciones de atención a largo plazo. Y el área total es de 6,428 metros cuadrados. Hay un total de nueve departamentos, incluidos odontología y psiquiatría, y se construirá una sala de fisioterapia que podrá brindar 950 sesiones de tratamiento por mes. También habrá un laboratorio de radiación y de patología respectivamente. Los 58 pabellones que posee este centro pueden acomodar a 115 personas mayores con necesidades de atención a largo plazo y se espera que más de 5,000 visitantes mayores reciban atención médica en el centro cada mes. Por su parte, COICA espera poder brindar servicios de atención integral desde el tratamiento hasta la convalecencia, como enfermería, asistencia médica y servicios de apoyo de rehabilitación para personas mayores que no puedan realizar la vida diaria por sí solas debido a enfermedades geriátricas. A la ceremonia de apertura asistieron alrededor de 300 funcionarios gubernamentales del país anfitrión, incluido el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, el ministro de Salud, Julio Borba, y el embajador de Corea en Paraguay, Uy Sik. Este último dijo que era un honor compartir el modelo de bienestar de los ancianos de Corea del Sur, país que ya ha experimentado una sociedad que envejece, y que el gobierno surcoreano espera establecer una estrecha relación de cooperación con el gobierno paraguayo. En este proyecto, COICA no solo estableció un centro de bienestar médico y de salud para personas mayores, sino también sentó una base de investigaciones y recomendaciones para establecer políticas de bienestar para las personas mayores. El fortalecimiento de la capacidad de los cuidadores y gestores de centros de la tercera edad, campañas de sensibilización sobre derechos humanos de personas mayores, entre otras cosas. Seguimos con más noticias relacionadas a la cooperación internacional. Esta vez, COTRA, la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio de Corea, anunció el día 4 del Corriente que publicó un informe bajo el título de Tendencias de los Ecosistemas de Empresas Emergentes en Colombia y los Principales Países de América Central y del Sur y Planes para Ingresar o Incursionar para las Empresas Coreanas. Con este informe, COTRA promoverá activamente el proyecto de apoyo a las nuevas empresas coreanas para avanzar en América Latina. Según la firma de investigación de mercado Statista, la inversión de riesgo en América Latina se ha multiplicado por siete en los últimos cuatro años. En particular, el monto de la inversión de riesgo en Colombia el año pasado ascendió a los 800 millones de dólares, lo que representa un aumento de 12 veces en comparación con 2017 y es el mayor incremento entre los países de América Latina. Considerando este contexto, COTRA planea realizar una serie de webinars y eventos de asociación para ayudar a las empresas emergentes de Corea a avanzar en el mercado latinoamericano, mediante la colaboración con las principales organizaciones colombianas como Impulsa, que es una incubadora de empresas emergentes de Colombia, y también con la Cámara de Comercio de Bogotá. Para empezar, el 17 de agosto tendrá lugar el webinar de cooperación de startups Corea-Colombia. Este seminario en línea constará de dos sesiones la Política de Apoyo a Startups de Colombia presentada por Impulsa y las Tendencias en el Ecosistema de Startups de América Latina presentadas por la Oficina Comercial de Corea en Bogotá. Luego, el 28 de septiembre, con el patrocinio de Impulsa y la Cámara de Comercio e Industria de Bogotá, se realizará en la capital colombiana el Korea-Colombia Startup Corporation Partnering Event, Alrededor de cinco startups nacionales que están en demanda de cooperación tecnológica serán invitadas a Colombia y visualizarán modelos de negocios colaborativos con empresas locales de capital de riesgo y unicornio para ingresar al mercado latinoamericano a través de una asociación estratégica. Kim sang Soon, director de la sede regional de América Latina de COTRA, dijo que el evento de asociación de startups Corea-Colombia será una oportunidad para que las startups latinoamericanas obtengan más tecnología, mientras que las surcoreanas tendrán la oportunidad de ingresar al mercado latinoamericano. <risa> Aquí suena esta canción con la cual concluye esta entrega de Corea Diario del lunes 15 de agosto, en la cual celebramos la emancipación nacional de Corea. Me despido con esta canción titulada Dan Davi, soy una mariposa y canta Yun Do Hyun. Hasta aquí estuvo con ustedes Clara Kim. <música>
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS Wall Radio. Hay muchos más contenidos en Wall. .co kr Barra Español.